0: Herzlich willkommen zur Predigtreihe Näher, wie ich Gott jeden Tag begegnen kann. Es gibt viel mehr von dem, wie wir Gott erleben können, als wir uns das heute vorstellen können. Corona hat gezeigt, dass wir in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts ein bisschen verarmt sind an Erfahrung und Wissen, wie man Gott begegnen kann. Jetzt sagst du vielleicht, wieso? Ich kann doch die Bibel lesen, ich kann in den Gottesdienst gehen, ich kann anbeten. Und genau so, das ist es. Das ist nur eine kleine Auswahl von den Möglichkeiten, wie wir Gott begegnen können. Ja, Und jetzt zu Corona-Zeiten können wir uns nicht treffen, wir können nicht zusammen in den Gottesdienst gehen. Und dann ist das so ein bisschen wie unser Menü, unsere Menüplatte, wie wir Gott begegnen können, wie dann vorher aus Brot, Butter und Käse und ist der Käse auch noch weg und jetzt haben wir nur noch Brot und Butter und es ist ein bisschen eintönig. Wenn es die ganze Zeit eigentlich noch einen Lachsauflauf gibt, noch Würstchen und noch so viele andere Dinge, von denen wir eigentlich noch gar nichts wissen und die wir uns nicht zum Eigen machen, wie wir Gott begegnen können. Ich hatte das große Vorrecht, in meinem Studium gleich im allerersten Semester eine, eine, ja, eine Unterrichtssession zu haben, die hieß Kontemplatives Gebet. Und äh, was wir da gemacht haben, da hat ein Professor, der viele Jahre damit vollbracht hat, herauszufinden, wie Menschen in der Kirchengeschichte auf eine verschiedene Art und Weise gebetet haben, Gott gesucht haben, wie sie es geschafft haben, mit Gott in Verbindung zu treten, mit Gott zu connecten. Und er hat uns dann davon erzählt und hat uns Aufgaben, Hausaufgaben gegeben. Und unter anderem eine Hausaufgabe war jeden Tag eine Stunde einfach nur in Stille mit Gott zu verbringen. Das heißt, wir mussten jeden Tag eine Stunde uns irgendwo hinsetzen und absolut gar nichts machen, als außer nur still vor Gott sein. Das war eine total interessante Erfahrung. Am Anfang ging es mir so, nach drei Minuten wuselten die Gedanken in jede Richtung. Nach fünf Minuten hat man auf die Uhr geguckt und hat gedacht, jetzt müsste doch die Stunde eigentlich rum sein. Und nach einer Weile hat man sich aber oder habe ich mich so daran gewöhnt und so daran gefreut, dass es selbst heute, obwohl ich nicht mehr die Zeit habe, jeden Tag eine Stunde in Stille vor Gott zu verbringen, ich es total mag, ganz oft einfach nur mich in meinen Sessel zu setzen und einfach mal nur eine Viertelstunde still vor Gott zu sein. Und das ist so erfrischend, dass ich diese Erfahrung nie wieder missen möchte. Und wir wollen euch mit dieser Predigtreihe einige vielleicht Unbekannte Gebetsarten vorstellen, wie man mit Gott connecten kann. Falsch wäre natürlich der Eindruck, dass man sich so zu Gott vorarbeiten kann, dass wir sozusagen die ersten wären, die die Initiative ergreifen und uns sonst jetzt zu so Gott nahen, als wenn er weit weg wäre. Aber das ist nicht so, sondern Gott ist uns bereits nah und er manifestiert uns seine Nähe, wenn wir erkennen wer er ist in seinem großartigen Wesen. So, das heißt, was wir in dieser Predigtreihe machen werden, ist, wir fangen als allererstes immer an, eine Bildersprache aus dem Alten Testament zu nehmen, die Gott selber gewählt hat, um seinen eigenen wunderbaren Charakter zu beschreiben, die Gott selber gewählt hat, um zu uns zu kommunizieren, wie unsere Beziehung mit ihm aussieht. Und wir werden ein bisschen Zeit verbringen, uns darüber nachzudenken, zum Beispiel, was es bedeutet, dass Gott wie ein Hirte ist. Das heißt, dass er sich um uns sorgt, dass er für uns da ist, dass es Teil seiner Natur ist, sich um uns zu kümmern. Wir werden uns überlegen, wie es ist und warum es ist, dass Gott wie ein Fels ist, auf den wir unser Leben sicher aufbauen kann, dass er zuverlässig ist, dass er nicht wanken wird. Und die Idee dahinter ist, dass wenn wir, uns so ein bisschen betrachten, wie, welche Bilder Gott selber gewählt hat im Alten Testament, um sich zu beschreiben und unsere Beziehung zu uns zu beschreiben. Es uns hilft, nahe zu diesem Gott zu kommen, nahe zu dem Gott zu kommen, äh, mit der Sprache, mit der es er sich selbst beschreibt. So, und wir machen heute eines äh, meiner Lieblingsbilder, meiner Lieblingsmetaphern aus dem Alten Testament. Ich möchte euch gerne vorstellen, Gott als Bräutigam. Und wenn du deine Bibel dabei hast, wäre es nicht schlecht, wenn du aufschlagen könntest. Und ich möchte gern zusammen mit uns als allererstes lesen. Jesaja Kapitel 61, die Verse 10 bis 11 und dann äh, in Jesaja 62 die ersten Verse. Okay, hier sagt das Wort Gottes folgendes. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll, sein, soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, mit, Mantel, mit dem Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgetan. Denn wie die Erde Pflanzen hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen aus allen Nationen. So, jetzt müssen wir uns als allererstes mal die Frage stellen, wenn wir hier in Jesaja sind, und da jemand ein Lied singt und ruft, freuen, freuen will ich mich im Herrn. Wer ist das eigentlich, wer sich da im Herrn freut? Und jetzt kommt am Anfang gleich eine Überraschung. Ah, Das bist nicht du, sondern das ist jemand ganz anderes. Und äh, wenn wir uns nämlich die Struktur von Jesaja angucken, dann besteht dieses große, dicke Buch Jesaja, 66 Kapitel, besteht eigentlich aus drei Bänden. Und wir befinden uns im letzten Band, in den Kapiteln 56 bis 66. Und was in diesem Band passiert, ähnlich wie in allen zwei Bänden vorher, ist, dass das Volk Gottes in Schwierigkeiten ist, in Problemen ist, in Nöten ist. Und Jesaja jedes Mal in jedem Band, jedem Buchband, eine Person vorstellt, die die Lösung für die Probleme seines Volkes ist. Und wie Jesaja das macht, er macht das folgendermaßen, er sagt nicht einfach, ja, guck mal, der ist es und spricht in der dritten Person, sondern was Jesaja macht, ist, er legt diese Person, die die Hoffnung des Volkes Gottes ist, er legt in diese Person, die der Retter dieses Volkes ist, der die Probleme, dass das Volk hat, löst, er legt in diese Person ein Lied hinein. Das heißt, die Person, die die Hoffnung des Volkes ist, singt in Jesaja ein Lied über sich selbst, und offenbart dabei, wer er selber ist. So, das heißt, wir haben in dem letzten großen Buchband, in Jesaja 56 bis 66, drei große Lieder. Wir wissen vom Neuen Testament, oder kommen wir gleich dazu, wer diese Person ist, um die es sich dreht. Und diese Person singt drei Hymnen über sich selbst und offenbart dabei, wer, wer es ist. Eine von diesen Hymnen aus dem letzten Buch, die kennen wir äh, sehr gut nämlich Jesaja 61, Vers 1 bis 2, da heißt es, der Geist des Herrn, er ist auf mir, das heißt auch hier singt wieder diese Person ein Lied über sich, wer sie ist. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, die verbinden die gebrochenen Herzens sind, die Freilassung auszurufen, den Gefangenen, Öffnung des Kerkes, den Gebunden, Gebundenen und auszurufen, die, das Gnadenjahr des Herrn. Und was wir natürlich wissen aus Lukas Kapitel 4, dass Jesus gleich am Anfang seines Dienstes in die Synagoge äh, geht, die Buchrolle in Jesaja aufschlägt, zu diesem Lied geht, zu dieser Hymne geht, sie vorliest, die Buchrolle zurollt, es eisige Stille ist im Raum und dann Jesus zu dem Volk Israel sagt, heute ist dieser Text in eurer Mitte in Erfüllung gegangen. Ich bin da. Und ich glaube damals, wenn du so ein bisschen dabei warst, während dieser Predigt, ich glaube, es gab niemanden im Raum, wo nicht die Gänsehaut von oben nach unten gegangen ist und alle gesagt haben, wow, diese majestätischen Lieder, die wir aus Jesaja kennen, es ist jemand hier, der sagt, sie sind in eurer Mitte in Erfüllung gekommen. Ich bin da. Das heißt auch, das Lied, was wir in Jesaja 61 kennen, auch dieses Lied spricht über Jesus und es ist letztendlich Jesus selber, der bevor er überhaupt auf die Erde gekommen ist, als zweite Person der Dreieinigkeit, der zu Zeiten von Jesajas, 400 Jahre vor Christus, das sich selbst über sich ein eigenes Leben gesungen hat. Okay, was singt er hier? Er singt, dass er sich gekleidet hat mit Kleidern des Heils, dass er sich freut, einen Mantel der Gerechtigkeit angezogen zu haben. Und wie das bei Isaiah funktioniert, ist, dass die Symbolsprache von Kleidern, wenn sich jemand was anzieht, bedeutet nicht, dass Jesus selber geheilt wurde oder dass er selber eine Gerechtigkeit bekommen hat, die er vorher nicht hatte, sondern Kleider funktionieren hier so wie Arbeitsklamotten, wie Arbeitskleidung, also wie wenn ein Handwerker zu dir nach Hause kommt dann hat er in den allermeisten Fällen wie so eine Art Tasche, die er sich da so umbindet und da hat er einen Haufen Werkzeuge drin, mit denen er dann immer, was eben bei dir kaputt ist, dran rumwerkelt. Und genau dasselbe Prinzip finden wir hier. In Jesaja 61 nimmt Jesus diese Kleider und sie offenbaren, wer er ist und was er für dich tun wird. Er wird derjenige sein, der die Fähigkeit hat, der die Qualifikation dafür hat, dich mit Gott in Verbindung zu bringen. Er ist derjenige, der die Fähigkeit hat, dir eine Gerechtigkeit zu geben, die du vorher nicht hattest. Und das Interessante, was wir hier dran lesen, ist, dass Jesus sich darüber freut, dass er diese Fähigkeit hat. Das heißt, Christus jubelt vor Gott, dass Gott ihn zum Retter gemacht hat. Er jubelt, dass Gott ihn befähigt hat, Heil und Gerechtigkeit zu seinem Volk zu bringen. Und ich finde das eine total coole Idee, weil du musst dir das vorstellen, in der in der Vergangen-, in der Ewigkeit, noch bevor wir existiert haben, hat Gott sich gefragt, wissend, dass die Menschen fallen werden, dass die Menschen ihn hassen werden, und er hat sich gefragt, wie kann ich diese Menschen wieder zu mir ziehen? Und da gab es keine null Bock Mentalität bei Jesus. Da haben die nicht so die Dreieinigkeit hat sich nicht abgehängt, hat gesagt, ach ja, eigentlich haben wir keine Lust aber wir müssen wir wahrscheinlich, sondern Jesus hat sich gejubelt, er hat sich gefreut. Er hat gesagt, ich bin gern dein Retter. Ich freue mich darauf, ich kann es kaum erwarten, dir zu begegnen und mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, dir Gerechtigkeit zu übermitteln. Und dann passiert Folgendes. Leider ist in Jesaja 61 und 62 durch die Kapiteleinteilung das Lied so ein bisschen zerrissen worden. Also kein Lobpreis, Musiker mag das, aber wenn er mitten im Lied aufhören muss und er später das Lied weiterspielen darf, also die unsere Musiker wollen das Lied gerne von vorn bis hinten durchziehen und so müssen wir eigentlich so ein bisschen mal die Kapitelunterbrechung aufgeben und müssen weiterlesen, weil das Lied geht weiter in Jesaja 62 und das lesen wir auch noch zusammen. Jetzt kommen wir gleich zu unserem Bräutigam. Da heißt es, jetzt singt wieder Jesus über sich selbst. Um Zions willen will ich nicht schweigen, die Idee hier, Zion und Jerusalem, es ist auch eine Bildersprache, sind Synonyme für das Volk Gottes, also für dich. Um deinetwillen Willen will ich nicht schweigen. Um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis deine Gerechtigkeit hervorbricht wie ein Lichtglanz und dein Heil wie eine Fackel brennt. Und du, die Nationen, ihr werdet seine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmt wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen, sondern man wird dich nennen. Mein Gefallen ist an dir und dein Land wird verheiratet genannt werden. Denn der allmächtige Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn so wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich über die Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Das musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, der allmächtige Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, der jeden Stern in seiner Hand hält. Und stell dir mal vor, du, du hast eine Begegnung mit diesem Gott und du fragst Gott, offenbar doch mal, wie du dich über mich fühlst. Äh, offenbar doch mal deine Einstellung mir gegenüber. Und Gott macht das Fenster so ein kleines bisschen auf und er zeigt dir, dass in seinem Herzen ein loderndes Inferno an Leidenschaft und Gefallen und Freude für dich brennen. Eine Freude, ein Gefallen an dir, was unauslöschlich und ewig ist. Ich verrate euch so ein kleines Geheimnis. Ich liebe es, wenn ich von jungen Leuten in der Gemeinde gefragt werde, ob ich ihre Hochzeitszeremonie gestalten darf. Ich weiß, es ist oftmals viel Arbeit, aber ich fiebere selbst so ein bisschen auf den Hochzeitstag mit dem Ehepaar hin, und ich liebe es, diesen Moment zu erleben, wenn ich den allerbesten Platz in der Hochzeitszeremonie haben darf, nämlich ganz vorn und sehen kann, wie der Bräutigam mit einer Sehnsucht darauf wartet, dass die Tür aufgeht und die Braut in all ihre Schönheit einmarschiert. Und ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, dann in diesem Augenblick in die Augen des Bräutigams zu sehen, und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, was in seinem Herzen losgeht. Wenn zum allerersten Mal so Auge an Auge so sich gegenübersehen und diese Braut in ihrer vollen Schönheit da hineinläuft und der Bräutigam einfach nur denkt, das ist meine Braut. Dieser Moment ist so kostbar, dieser Moment ist so besonders und deshalb würdigen wir diesen Moment ja auch, ähm, indem wir Hochzeiten auf so eine, eine wunderbare Art und Weise ausschmücken, weil es einfach etwas offenbart, wie wertvoll dieses Frohlocken, dieses Freuen des Bräutigams über seine Braut ist. Und ich verrate euch noch ein kleines Geheimnis. Immer wenn ich das Vorrecht habe, wie zum Beispiel bei Niklas und Sandra, die Hochzeit zu machen und ähm, ich so dabei sein durfte, und so ein bisschen miterleben durfte, wie der Bräutigam sich über seine Braut freut. Wenn die Hochzeitszeremonie vorbei ist, das allererste, was ich mache, ist, ich gehe erstmal irgendwo da ein bisschen spazieren, weg von allen Leuten, und ich lasse es einfach nochmal so auf mich einwirken, dass so wie der Bräutigam sich über die Braut freut, das sind die Gefühle, das sind die Emotionen, das ist die Einstellung die der allmächtige Gott für dich hat. Und nicht nur einmal kurz im Leben, sondern jeden Tag neu, unveränderlich, hat Gott in seinem Herzen ein Gefallen, ein Begehren nach dir, das so kostbar ist und das so wertvoll ist, dass wenn wir es schmecken könnten, wenn wir es erleben könnten, wie Gott über uns fühlt, unser Leben würde anders sein. Wir, wir würden es immer wieder erleben wollen. Wir würden Gott nahe sein wollen. Wir würden ihn immer wieder bestürmen und sagen, noch mal Gott, mach das Fenster noch mal auf. Ich habe Hunger und Sehnsucht zu erleben, wie du über mich denkst. Ich überlege mir manchmal so ein bisschen, wie hat Gott sich das ausgedacht, als er Jesaja geschrieben hat. Und das sind Vater, Sohn und Heiliger Geist und in ihrem Herzen ist ein Gefühl für dich, ist, ein, ist eine Absicht für dich, ist eine Hingabe, eine Leidenschaft für dich. Und sie überlegen sich so ein bisschen und sagen, wir müssen was finden, wir müssen eine Bildersprache finden, wir müssen eine Metapher finden, um das, was eigentlich nicht kommunizierbar ist. Was man nie in Sprache ausdrücken kann, wie wir das den Menschen rüberbringen, mit welchem Enthusiasmus, mit welchem lodernden Feuer du dich an ihnen freust und die dich nach ihnen sehnst. Und dann, das ist natürlich ein bisschen erfunden jetzt, ähm, gibt es einen Vorschlag und der eine sagt so, ja, man könnte das so machen, so, ich liebe dich wie eine Mutter, die so ihr Neugeborenes auf ihren Arm hat und sich so das erste Mal das kleine Wesen da hat und sagt, oh, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und alle Vaters und Heilige Geist sagen, das ist gut, das ist prima, aber es reicht noch nicht. Und nachdem alle Vorschläge gekommen sind, Sagt Gott der Vater, wir müssen etwas nehmen, wir müssen das intensivste Gefühl nehmen, was der Mensch kennt an Freude und Verlangen nach jemand anderem. Wir nehmen die Idee, dass Gott sich wie ein Bräutigam, oder dass ein Bräutigam sich freut an einer Braut, Augen nur für sie hat und einfach so glücklich ist am Tag einer Hochzeit. Wir nehmen dieses Bild. Wir wissen zwar, so, es ist immer noch nicht entsprechend der Wirklichkeit, weil es nicht ausdrückbar ist welches loderndes Inferno in Gottes Herzen für dich ist. Aber wir nehmen die intensivste Metapher, die intensivste Bildersprache, die es gibt, und wir bezeichnen damit und wir kommunizieren in der Hoffnung, dass der Mensch ein, ein, also mitgenommen wird, hineingenommen wird in unser Herz und ein Gefühl dafür kriegt, wie wir über dich, unsere mit ihm versöhnten Menschen denken. Und jetzt könnte man das so ein bisschen denken, wow, das ist ja total klasse. Wenn Gott so eine Riesenleidenschaft für mich hat, muss ich ja ein mega toller Typ sein. Was muss ich für eine klasse Braut sein, dass Gott mich so liebt. Und ich glaube, hier müssen wir natürlich dem, dem Text und dem, was Gott offenbart, erstmal gerecht werden. Gott ist kein Bräutigam weil er dich zuerst gesehen hat und gesagt hat, oh, da ist aber eine hübsche Braut. Ich glaube, ich sollte ein Bräutigam sein und um sie werben. Sondern das ganze Gegenteil ist der Fall. Wenn du dir Jesaja anguckst, wirst du sehen, dass du eigentlich keine Braut warst ohne Jesus, sondern du warst öde, du warst verlassen. Und auch das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen. Öde bedeutet, wie du kommst, so eine Gegend, so eine Art wüstenähnliche Gegend, wo du sagst, oh, was könnte ich denn hier anbauen, wofür kann ich das Land benutzen? Und im Endeffekt gehst du enttäuscht davon und sagst, das ist nur ein einziger Steinhaufen, hier wächst nie etwas, das Land ist einfach nur öde. Warst du mal in einer Gegend, wo es die einfach so richtig hässlich war, wo du einfach sagst, hier will ich nicht sein, hier habe ich keine Lust drauf, das Ding ist einfach nur öde. Und ganz ehrlich? das warst du. Und Christus hat sich nicht in dich verliebt, weil du, weil du eine Braut vorher warst, sondern das Gegenteil ist der Fall, du warst öde und verlassen und Christus ist Bräutigam, nicht weil du Braut warst, sondern er war Bräutigam in alle Ewigkeit, noch bevor du Braut warst. In der ewigen Vergangenheit war es nicht so, dass das Herz von Jesus sich nach etwas gesehnt hatte, was nicht da war. Es war nicht so, dass er gesagt hat, Ah, ich muss irgendwo, ich sag, mir fehlt etwas, sondern ganz im Gegenteil. Apostelgeschichte 17 sagt, Gott wird nicht gedient mit menschlichen Händen, als ob er etwas nötig hätte. Noch bevor du da warst, bevor Gott die Welt geschaffen hat, war Christus schon ein feuriger Bräutigam. Er war schon erfüllt mit Leidenschaft und Liebe für Gott den Vater. Und Gott der Vater war wie ein Bräutigam für seinen Sohn. Die Dreieinigkeit hat sich gegenseitig angesehen. Und was sie gesehen hat, war so phänomenal, war so großartig, dass Gott in der ewigen Vergangenheit schon ein Bräutigam war und die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit man durchaus bezeichnen kann wie eine Liebe von Bräutigam zu Braut. Und warum du Braut geworden bist, ist nicht, weil du ohne Jesus so wunderbar warst und Gott dich unbedingt gebraucht hat, sondern weil Gott übergeflossen ist an Liebe für sich selbst, weil er so eine Freude an sich selbst hatte, dass er gesagt hat, ich muss es teilen mit jemand anderem. Ich möchte jemand anderem hineinnehmen an meine Bräutigam-Freude, die ich jetzt schon bereits mit dem Vater, dem Heiligen Geist, und dem Sohn habe. Gott hat nichts gefehlt an der Schöpfung. Er war ein grenzenlos glücklicher Gott. Aber er hat dich hineingenommen. Er ist zu dir gekommen, obwohl du öde warst. Und er hat dich, es war sein Werk, es waren seine Fähigkeiten. Er hat dich zu einer Braut gemacht, die er nun mit Begehren liebt. Und jetzt sagst du zu mir, das ist ein interessanter Gedanke, aber du kennst mich nicht. Du kennst nicht, das Durcheinander meines Lebens. Du weißt nicht, wie ich immer wieder neu entdecke, was es in meinem Leben aufzuräumen gibt. Ach und übrigens, wenn ich früh aufstehe, spüre ich überhaupt nichts von einem Bräutigam, der mich liebt. Okay, ich möchte dazu da, darauf antworten, dass natürlich erstens, wenn du sagst, Gott kennt mich nicht oder, oder du kennst mich nicht, du weißt nicht, wie es in meinem Leben aussieht, Gott hat doch sicher auch eine Probleme mit einigen Dingen in meinem Leben, dann sage ich dir, dass ja, natürlich ist Gott komplexer, als dass nur eine und eine einzige Metapher ihn beschreiben kann. Gott ist auch ein Vater, der seine Kinder diszipliniert. Er sagt in Sprüche 3, Vers 12, wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater sein Sohn, den er gern hat. Das heißt, manchmal redet auch Gott ein ernstes Würdchen mit uns und sagt zu uns, mein Sohn, so geht's nicht weiter. Weil ich dich liebe, werde ich dich damit nicht durchgehen lassen. Aber die Metaphern, wie Gott sich beschreibt, und wir werden noch eine Metapher, die wir, die wir, die wir ansehen können, ist, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, der leidenschaftlich gegen Sünde ist. Die einzelnen Metaphern die spielen sich nicht gegenseitig aus. Gott ist nicht von einem 8 bis um neun Vater, von einem 10 bis um zwölf verzehrendes Feuer und vielleicht, wenn du es schaffst, ihm einigermaßen wohlgefällig zu, äh, zu wandeln, ist er ab und zu mal ein Bräutigam. Nein, all diese Metaphern, die wir uns angucken werden, ist, Gott ist sie gleichzeitig. Und das Besondere ist eben, dass Gott, obwohl er manchmal ein ernstes Wörtchen mit dir redet und nach reden muss und wird, er trotzdem leidenschaftlicher Bräutigam für dich ist und bleibt. Und du wirst dieses, dieses Paradigma, dieses, diese Sicht von Gott als Bräutigam brauchen, wenn du ihm wohlgefällig leben willst. Denn wenn Gott wie ein Vater mit dir ist und manchmal seinen Finger in deine Wunde legt, in die Dinge, die noch nicht in Ordnung sind, dann brauchst du ein Bild davon, dann brauchst du eine innere Überzeugung, dass Gott ein leidenschaftlicher Bräutigam ist, der für dich ist, auch wenn er dich von Sünde überführt. Denn in dem Augenblick, wo Gott mit seinem liebenden Finger kommt und sagt, hier würde ich gern mal was aufräumen, in dem Augenblick wünscht sich Gott, dass du nicht von ihm wegläufst, sondern dass du so viel Vertrauen in seine leidenschaftliche Zuneigung für dich hast, dass in dem Augenblick du zu ihm hinläufst, in seine liebenden Arme, in die begehrenden Arme des Bräutigams und sagst, hier bin ich für dich, mich liebender Bräutigam. Zweitens, wenn du früh aufwachst und sagst, ich fühle überhaupt nichts, manchmal denke ich irgendwie so, Gott hat mich total verlassen, dann ist die gute Nachricht, dass Gott nicht abhängig ist von deinen Gefühlen. Also während du schläfst, dann guckt der Vater nicht und sagt so oh zum Sohn und sagt so nicht. Oh, ich hoffe, er wacht nicht mürrisch auf. Ich hoffe, er hatte keinen Albtraum, weil wenn ein Albtraum hatte, dann müssen wir ja unsere Gefühle seinen Gefühlen anpassen. Und dann ist Gott nicht wie Bernie Sanders bei der Amtseinführung von Joe Biden, der da so krummellig missmutig drauf guckt und auf dich drüber guckt, sondern Gott ist unabhängig von deinen Gefühlen. Und Gottes Leidenschaft ist unabhängig von, von wie du über ihn denkst und wie du über, äh, wie du denkst, dass er über dich fühlt. Wenn wir, wenn ich Isaiah 61 und 62 lese, dann lese ich von einer triumphierenden Leidenschaft, nicht von einem frustrierenden Gott. Gott sagt nicht, na ah ja, ich überlege mal, wir probieren mal das Bräutigam-Ding und mal sehen, es hängt ja noch darauf ab von der Tagesform, wie er aufwacht, ob er gut drauf ist oder ob er nicht gut drauf ist. Nein, 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 er ist unabhängig. Gottes Leidenschaft für dich, sein Bräutigam-Feuer für dich, ist unabhängig von deinem Tageszustand, ist unabhängig von deinen eigenen Gefühlen. Das Einzige, was schade wäre, ist, wenn wir so leben würden, als gäbe es keinen Bräutigam, als wenn wir uns von unseren morgendlichen Gefühlen leiten lassen würden und wir so leben und tun würden, als wenn es diesen leidenschaftlichen Bräutigam nicht gibt. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich kenne beide Gefühlslagen. Ich wache manchmal schon früh auf und besonders im Frühjahr, also ich bin ein Sommertyp und wenn die Sonne zeitig hochkommt und die Vögel zwitschern schon, da ist in mir ein Singen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe in mir ein Gefühl, eine Erwartung. Der Tag wird gut. Ich erwarte, dass Gott sich mir offenbart. Ich wache auf mit einer Fröhlichkeit. Ich wache auf mit einer, mit einer inneren Gewissheit. Auch heute ist wieder ein bräutigam Brauttag. Und ich kenne auch diese Gefühle, dass wenn du gucken würdest, ich sagen würde... Manchmal bin ich froh, dass die Gemeinde nicht in mein Herz gucken kann und weiß, wie äh, äh, emotionslos oder groggy ein Pastor sein kann, wenn er früh aufsteht und manchmal auch keine Lust hat, äh, Pastor zu sein und selbst das Wort Gottes zu lesen. Es ist einfach völlig normal. Aber was mir hilft, durch den Tag zu gehen, ist das Wissen, dass es völlig egal ist, wie ich mich früh fühle. Gottes Emotionen und seine Einstellung die sind fest, die sind stabil. Gott hat ein loderndes Sehnsuchtsfeuer nach mir. Er ist mein Bräutigam und er ist dein Bräutigam, völlig unabhängig davon, wie du dich fühlst. So, wie kannst du das intensiver in deinem Leben erleben? Wir haben euch ja gesagt, dass wir euch immer so eine, so eine Art vorstellen wollen, wie man Gott begegnen kann. Und ich möchte so die letzten drei, vier Minuten euch kurz die Idee der Meditation vorstellen. Meditation hat nichts mit Buddhismus zu tun, sondern Meditation bedeutet, dass man sich Zeit nimmt, um über etwas nachzudenken, es ins Herz fallen zu lassen, was einen angesprochen hat. Also David sagt das im Psalm 63, Vers 7. Wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager ich über dich nachdenke in deinen Nachtwachen. Und andere Übersetzungen nehmen denselben Psalm 63, Vers 7 und sie übersetzen es, wenn ich meditiere darüber, wer du bist. Das heißt, was David gemacht hat und was wir auch vom Neuen Testament wissen, in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 7, schreibt Paulus an Timotheus und sagt, meditiere über diese Dinge und Gott wird dir Verständnis geben. Die Idee ist dahinter, dass Gott einen Weg gemacht hat, dass Gott einen Zugang bereitet hat, wie wir ihm begegnen können, wie wer er ist, größere Realität in unserem Leben einnimmt, wie seine Gegenwart in unser Leben kommt. Und es ist unter anderem durch eine Gebetsform, die heißt Meditation. Und das Interessante ist, dass Gott dir Dinge offenbaren wird, er seine Gegenwart in deinem, in deinem Leben ruhen lassen wird durch Meditation, die du nicht kriegst, wenn du sagst, habe ich keinen Bock drauf. 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 7 sagt explizit, wenn du über diese Dinge meditierst, wenn du über diese Dinge nachdenkst, dann wird Gott dir Verständnis geben. Okay, so wie meditiere ich oder wie macht man das, wie kann man das machen? Meditieren geht folgendermaßen. Du nimmst dir ja als allererstes irgendwo einen gemütlichen Ort, einen gemütlichen Sessel oder gehst raus in den Garten oder in Wald, wo du einfach ein bisschen Zeit hast für dich. Und dann nimmst du deine Lieblingsbibelstelle, die du vielleicht sogar schon auswendig gelernt hast, und dann sagst du, ich will mal, ich will mal drüber nachdenken, ich will mal mitgenommen werden in diesen Emotionen. Dann überlegst du vielleicht mal, bei welcher Hochzeit war ich vor kurzem wo ich so dieses Bild in mir hatte, oh, der Bräutigam, der hatte, der hatte eine Liebe für seine Braut. Und dann überlegst du dir das mal, wie hat sich der Bräutigam in diesem Augenblick gefühlt? Ich habe einen natürlichen Vorteil. Ich habe eine wunderbare Braut selbst geheiratet und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine eigenen Emotionen durchgebrannt sind. Die Sicherung war raus, als sie da einmarschiert ist in die Kirche. Und ich denke, wenn ich über den Bräutigam zurückdenke, manchmal darüber, wie habe ich mich gefühlt? Welche Emotionen der Sehnsucht hatte ich danach? Wie habe ich über Nadia mich gefreut und gesagt habe, ich mag dich, wie du bist, ich mag, dich, ich mag dich, ich mag dich, ich mag dich. Und dann bleibe ich eine Weile dabei und das ist Meditation und ich stelle mir so vor, wie in Gottes Herzen. Und ich weiß, manchmal kostet das Überwindung, weil ich mich überhaupt nicht oftmals so begehrenswert fühle, aber wie gesagt, sehr unabhängig von meinen Gefühlen, aber ich überlege mir so, weil es wahr ist, weil es in Gottes Wort steht, welche Emotionen Gott in seinem Herzen hat. Ich überlege mir, dass wenn ich in sein Angesicht sehe, ich ein Lächeln über meinem eigenen Leben sehe, ich so ein bisschen sehe, dass Christus sich freut, was er geschafft hat in meinem Leben. Und ich lasse es so ein bisschen einwirken und ich strecke mein Herz danach aus. Das braucht natürlich so ein bisschen Zeit. Und ich spreche mein eigenes Leben über und sage, wie ein Bräutigam. Wie ein Bräutigam, wie ein lächelnder Bräutigam. Wie jemand, der schmunzelt, der zufrieden ist mit mir. Und ich lasse das Bild auf mir wirken. Und ich nehme mir wirklich einfach mal so eine Viertelstunde und ich genieße es einfach, dieses Bild auf mich selber, auf mein eigenes Leben zu beziehen. Dass Gott mich mag, so unvorstellbar das auch manchmal sein mag. Dass Gott Gefallen an mir hat und dass er Emotionen der Leidenschaft und der Hingabe an mich hat. Das kann man alleine machen. Das kann man übrigens auch im Hauskreis machen. Das kann man sogar per Zoom machen. Ähm, ich habe es selber probiert. Ähm, ich habe einen Freund von mir in Norwegen angerufen, äh, letzte Woche, und habe ihm davon erzählt, dass wir über den Bräutigam, über den, ich über den Bräutigam sprechen werde, Hab habe gesagt, komm, lass uns einfach ein bisschen Zeit verbringen. Lass uns einfach per Zoom so ein bisschen darüber meditieren und es auf uns wirken lassen, wer der Bräutigam ist. Und wir hatten wirklich eine wunderbare Zeit zusammen. So, die einzige Art und Weise, wie es jetzt Wirklichkeit wird in deinem Leben, ist, indem du es tatsächlich machst. Viel mehr kann man tatsächlich gar nicht sagen. Es nützt auch gar nichts, wenn du dir 25 Bücher über Meditation bestellst. Ich glaube, du musst einfach mal ausprobieren. Einfach mal machen. Und ich wünsche dir einfach eine mega geniale Zeit. Und ich bete für dich das, was Paulus betet. Im Epheser Kapitel 1 und 3. Dass er so die Augen deines Herzens aufmacht. Und dass du währenddessen darüber nachdenkst, dass Gott ein leidenschaftlicher Bräutigam für dich ist. Dass dein Herz ergriffen wird mit Gefühlen der Hingabe und der Liebe und des Gemochtseins, die Christus, dein Bräutigam, für dich hat. Ich bete für dich und ich segne, für, ich segne dich dass Gott sich dir neu offenbart mit dem besonderen Bild, das er selbst ausgesucht hat, mit der Beziehung und der Hingabe und der Leidenschaft für dich. Ich segne dich und ich bete für dich, dass du spürst und erlebst und dass dein Alltag transformiert wird, dass du Gott selber begegnest, wenn du merkst, dass er leidenschaftlich für dich ist, wie ein Bräutigam mit seiner Braut. Amen.